0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, en Toño Informa. Soledad Durazo, en
1: Toño Informa.
0: Esta, esta mañana... Está con nosotros y le agradezco mucho que nos tome la llamada el doctor Víctor S. Peña. Él es director del Centro de Estudios de Gobierno y Asuntos Públicos en el Colegio de Sonora. Y es que, doctor, hemos estado abordando en, este, en esta semana, en, dentro de la sección, el tema de la semana, que cómo existen algunas dependencias que se han convertido en eh, elefantes blancos, instituciones que ya se agotaron o que fueron creadas con una expectativa y los resultados han quedado muy por debajo de lo que la expectativa nos despertó en su momento. B buenos días. En este aspecto, ¿tiene tiene usted este, evidentemente estudiado el panorama en, en Sonora de manera particular, doctor?
1: Eh, buenos días. Muchas gracias por, por el espacio. Mira, efectivamente... Eh, pues, digamos, en, en algunos casos concretos tengo alguna perspectiva respecto al funcionamiento de algunas dependencias y de organismos, pero quizás quisiera a, aprovechar un primer planteamiento para, para comentar que, que es, digamos, eh, generalizado, no solamente en lo que podamos observar aquí en Sonora, sino en, digamos, todo el mundo, que eh, siempre lo planeado sea, eh, digamos, rebase lo que realmente se lleva a la práctica, ¿no? En, en la literatura académica se le llama brechas de la implementación uh -huh. y es un poquito lo que en sabiduría popular nosotros decimos, ¿no? Que del plato a la boca se cae la sopa. Uh -huh. Eso sucede, este, digamos, no es un consuelo de, eh, para nada, pero eso es algo que, que definitivamente siempre sucede. Sí,
0: y, 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 y desde la academia que eh, pues, eh, usted usted eh, lo, lo representa y lo vive ahí eh, desde hace ya algunos años. Desde la academia, ¿dónde está la explicación, doctor? Eh, en, 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 la, en, ¿En el momento de planificar o en el momento
1: de ejecutar o en todo? Pues en, en todo, porque si, si uno planea sin tener en mente lo que se requiere para ejecutar, o sea, pensemos en términos de las organizaciones, ¿no? Uh -huh. Si uno piensa eh, tener una, eh, una organización o crear una, una organización, una secretaría, un instituto, o cualquiera, cualquiera que sea la denominación, sin considerar lo que se requiere para llevarlo a la práctica, pues ya está fallando, ¿no? Básicamente está mandando a la batalla a soldados sin sin la menor preparación. Uh -huh. Hay muchas organizaciones que en el orden estatal existen por, eh, digamos, por llamarle así, por compromisos nacionales, incluso por compromisos internacionales. Eh, pensemos en cualquier tema que se quiera. Ahorita estaba escuchando eh, previo a este, a este espacio que, que, que agradezco se me conceda, por ejemplo, el, la, la, la existencia del implán en el municipio, no. Uh
0: -huh. Este,
1: el implante, del municipio, digamos, no existe como una como una ocurrencia de alguien en algún momento en Hermosillo, no, sino que eh, digamos obedece a un debería movimiento nacional y este a su vez por un movimiento internacional de que se observa la necesidad de la existencia de un ente con ciertas características, que coordine, tal, y ahí van las facultades, ¿no? Ahora, lo que ha sucedido en muchas ocasiones, y no me refiero necesariamente al caso del plan, es que eh, al, al observar, digamos, en automático estos compromisos, y al no observar lo que se requiere para llevarlo a la práctica, pues tenemos instancias que, eh, no sé, se había dicho que iban a eh, promover la transparencia y terminan no promoviéndola, iban a respetar los derechos humanos y no los, no los promueven, etcétera, no, Es decir, hay, hay un divorcio entre, entre lo que se esperaba de estas organizaciones y, y, y lo que se da. Ahora, no solamente hay eso. Los gobiernos son un, una organización de organizaciones laxamente conectadas. Un problema que hay en todos los gobiernos de todo el, todo el mundo es un problema de coordinación. Uh -huh. Aunque uno piensa, digamos, por ejemplo, pensemos en, en, en el municipio, o pensemos en el gobierno del Estado, o incluso en la presidencia de la República, aunque uno piense que el presidente, la gobernadora o la presidenta municipal son los que ponen y disponen, ¿no? la verdad es que abajo de ellos, pensando en un organigrama, pues hay una serie de, 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 de personas y cada uno trae su agenda y cada uno tiene su corazoncito, y cada uno tiene sus, sus eh, digamos, sus posibilidades y sus limitantes, y todo eso pues, se traduce en la calidad en el servicio o en la calidad de los bienes que se prestan desde las distintas organizaciones públicas.
0: Sí. Me, me permite un minuto, debo hacer una pausa, doctor, y regreso con usted. Sí, gracias. Gracias, es el doctor Víctor Peña eh, del Colegio de Sonora. Vamos a la pausa, son las seis con 15. Más noticias con Soledad Durazo, al regreso, al regreso, estás en Don Informa. Retomo la conversación con el doctor Víctor Peña, director del Centro de Estudios de Gobierno y Asuntos Públicos en el Colegio de Sonora. Eh, analizando lo que es el tema de la semana, las dependencias que se han convertido en elefantes blancos si bien nos decía ya, nos explicaba el doctor, pues no, no es un, as un asunto privativo de, de Sonora ni de México, es algo que eh, a nivel mundial se registra por supuesto y que desde la academia se le conoce como la brecha de la implementación por, por eh, aquello de que se planifica algo y a la hora de, de, de implementarlo o a la hora de la, de la realidad pues es, eh, hay mucha, hay mucha diferencia. Eh, eh, evidentemente no es para para conformarnos ni ni cruzarnos de brazos, doctor. Eh, ¿Cómo, cómo eh, o de, do de dónde tiene que venir la solución para que esa brecha sea más chica?
1: Claro, no, definitivamente no, no es para, para conformarse, ¿no? Y hay labores, por ejemplo, las que se hacen a través de los medios de comunicación de reflexión, de señalamiento, incluso de críticas son, son no solamente necesarios, sino deseables. Aquí el, lo interesante es, bueno, si, si ya sabemos que siempre se presenta, como decimos en todo el mundo, bueno, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Eh, un poquito la, las distintas referencias de la, de la experiencia en diferentes lugares tiene que ver con los controles que tienen las organizaciones para que eso no funcione. Uh -huh. A ver, trato de aterrizarlo a, a un ejemplo. Cuando uno llega, eh, vamos a pensar, a una ventanilla para solicitar este, un servicio, un, un, un uso de suelo, digamos, en el caso municipal, y eh, pasa pues, un verdadero viacrucis para que le den ese permiso, lo que se tendría que estar observando es si ese viacrucis es la regularidad o si es una excepción. Si es una regularidad, pues nos está hablando de, de, de procesos, nos está hablando de personas al interior de la propia organización, pues que nunca va a facilitar eso, ¿no? Y ahí se necesitan tomar medidas este, mayores. Si lo que tenemos son excepciones, es, es altamente probable, digamos, puede haber, por supuesto, excepciones, pero es altamente probable que se relacione más con particularidades de quien va a solicitar el bien o el servicio uh -huh. porque las oficinas públicas trabajan en, en términos de regularidades, ¿No? Es decir, tienen eh, como, como maneja una serie de de compromisos, digamos, amplios, etcétera, lo que hacen las oficinas de gobierno, si nos fijamos, es estandarizar todos los procedimientos, ¿No? Uh -huh. que entonces tienen formatos para todo, tienen un proceso para todo, y eso funciona o debiera funcionar de manera adecuada, cuando eh, la situación que se les presenta ya la tienen contemplada. Uh -huh. Si no es así, es, es que eh, digamos, pudiera ser que, eh, digamos, el trámite que se quiere hacer tiene características muy particulares que, digamos, choca con el procedimiento. Uh -huh. Y ahí lo que se tendría que estar buscando, por supuesto, no es cargarle la culpa al quien, a quien hace el, 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 el trámite, buscando el, el bien o el servicio sino proveyendo de herramientas, de capacidades al servidor público para tener un perfil, digamos, sobre todo flexible y creativo en términos de la resolución de los problemas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero esto es, digamos, como, como, como un diagnóstico que se tiene que hacer. Ajá. Ahora, también existe una serie de... Meca o, debía, o pudieran existir una serie de mecanismos que le sirven a las dependencias públicas, a las organizaciones públicas, para eh, estar como en constante comunicación con pues la razón de ser de ellos, ¿no? Uh -huh. Una pueden ser todo lo que es, eh, digamos, los, los, los mecanismos de calidad en el servicio, es decir, a manera de encuesta, a manera de, de, de un correo electrónico, a manera de, una, digamos, un mecanismo de fichas de cómo, cómo se te trató, ¿no? cómo te sirvió lo que te estamos dando, etcétera o a través de, de consejos consultivos uh -huh. eh, ciudadanos en donde sirvan justamente para eh, eh, pues tener un poco el pulso de lo que sucede en la ciudadanía respecto al servicio que se está dando ahora sí. como todo pues luego las soluciones se convierten en los problemas ¿no? sí. y tenemos eh, buzones de queja y tenemos este, mecanismos de, de calidad. Que luego no, no, digamos, contribuyen a unas mejores decisiones o las decisiones de mejora, o tenemos consejos consultivos, o tenemos, etcétera, que son más bien de adorno para llegar al requisito y demás. ¿no? Entonces, Ajá. es un poco, eh, digamos, efectivamente, no es para, para complacernos, ni para dejarlo así, ni para decir, bueno, pues mala suerte si nos tocó, pero sí existe una serie de mecanismos. Este, que pueden probarse, que pueden este, desarrollarse, justo para, para hacer que el servicio y el bien que se prestan desde las organizaciones públicas cada vez se parezca más a lo que eh, se espera de ellos. ¿no? Bien,
0: pues yo le agradezco muchísimo que me haya tomado la, la llamada, doctor, es eh, todo un tema en el que debemos seguir pues eh, bordando, porque, porque hay que, desde todas las instancias, provocar la mejora. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada.
1: Por hoy terminamos,
0: pero la noticia no descansa. Y nosotros tampoco. Soledad Durazo le espera de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana por la cadena Larsa Comunicaciones. Con más noticias, más información, más Soledad Durazo en Toño Informa.